0: Her får du et enda bredere nyhetsbilde. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen. Lokomotivførerstreiken svir. Hvis 20 000 pendlere kommer en halvtime for på jobb, koster det samfunnet 800 000 kroner. Det forskes mer og bedre i Norge, viser, viser rapport fra Norges forskningsråd. Hva forsker vi mer på, spør vi næringsminister Monika Meland. Viktige spor fra fortiden kan gå tapt når folk for fartig fritt omkring med metalsøkere med en riksantikvaren som vil ha begrensninger. Og salg av Johaug klær og pisatester tester får du mer om her hos oss. En halvtimes forsinkelse for 20 000 togpassasjerer på Østfoldbanen koster 800 000 kroner, viser anslag gjort av Transportøkonomisk institut. Passasjer Hege Lisbeth Gjølberg tar vanligvis toget fra Oppegårs stasjon for å reise til jobben på Skøyen. Men det er under tre mil, og nå og tar vanligvis en halvtime, men under streiken mye tid. Det er helt
1: oppgående, det er fra... 50 minuter
2: till 1 och en halv timme. På en, ta, en tur som vanligtvis du bruker? Eh, under en halvtimme. Hege Lisbeth Jällberg bor nord i ski kommun i Akershus och slipper undan med en timme halva om hon får skyss till en buss i riktning huvudstaden. Men fredag tar hon benen av fatt. Men nå på fredag så när går till Grevere, og det tar väl en 45
1: och 40 minuter tänker jag gå och så ska jag då sitta på en buss så før jeg kommer til Skøyen 5 og bytter, så går det vel kanskje litt rett under to timer. Det kan fort gå to og en halv, tre timer før jeg går herfra til at jeg er på jobb.
2: Ja, best å starte tidlig da, kanskje? Ja,
1: starte veldig tidlig. 10 tid over 60 da.
2: Etter at streiken ble trappet opp for alle andre uker har det ikke gått lokaltog på Østfoldbanen. Togstreiken førte til 12 000 ekstra biler inn mot Oslo i forrige uke, viser tall fra fjellinjen. Og de som kjører på hjul til jobb opplever at køen gjør reisen opp til tre timer lang. Det sier Erik Unås, ordfører i Eidsberg kommune og leder av Indre Østfold regioneråd.
3: Ja, det er ganske kaotisk. Det er veldig mange fortvilet pendlere.
2: Folk har likevel vært utrolig kreative for å komme seg på jobb under streiken, sier han. Jeg har
3: hørt om noen som... Har reistet Gardermoen og parkertet av flytoget inn til Oslo, for å være helt sikre på å rekke kanskje et riktig møtedel. Velger faktisk å overnatte på hotell, for å være helt sikre på å være på plass på morgenen. En del deres inn på natt da, endrer ut på arbeidsstidene sine.
2: Vi ba Transportøkonomisk Institutt beregne hva en halvtimers forsinkelse daglig betyr for 20 000 streikerammede reisende. Askyld Halse er forsker på Transportøkonomisk Institutt Tøy.
3: Dersom vi antar at det er 20 som blir rammet, sånn som det var i eksempelet, og, og hver av dem uh, må bruken en längre lengre til jobb, uh, da blir det en kostnad per dag på oppimot 800 000.
2: Men hvor mye forsinket folk er, og hvor mange som lar være å reise, det vet vi ikke.
3: Her er det jo om en, en forverdring som er litt mer midlertidig, og det er veldig vanskelig å vite hvordan folk passer seg den. Men det er viktig å påpeke at, at uansett hvordan folk tilpasser sig, så, så er det en kostnad for i samfunnet.
2: Det er ikke bare all ekstra tiden som går med for å rekke jobben som gjør hverdagen utfordrende for Hege Lisbeth Gjølberg i ski i Akershus nå om dagen. Man skal jo hjem fra jobben også, sier hun
1: det där ända bara kommer se igen förut så sant. Si det är sånn. ruslöss för att komma in på en buss. Det är flackt om du kommer där in. Och hvis du kommer in så är det säkert du kommer ut helen. Ja, det är kampen för att komma sig till och från jobb.
0: Reporterer där ute bland topposager eller inte topposager egentligen? Hedvig Björgum och Sunniva Säckestad. Det forskes mer og bedre i Norge. Det viser en ny rapport fra Norges forskningsråd. Vi har fortsatt et stykke igjen for å nå de aller beste landene, sier administrerende direktør der, Arvid Hallene.
4: I fjor så registrerte vi nesten 13 000 artikler, og vi har hatt en vekstrate årlig de siste ti årene på nesten 10 Så det er en betydelig vekst. På begynnelsen av 80-tallet så lå jo Norge her. Nå lege Norge helt likt faktisk med Sverige som alltid som var Den nye
5: tillstandsrapporten för norsk forskning är hygglig läsning för hallen. Inte bara producerar Norge mer forskning än før, den citeres också oftare av andra forskare.
4: Ett av de viktigste kvalitetsmål på forskning samlat sett för ett land, det är om inte bara att lager artiklar och publicera vetenskapliga artiklar, men att disse artiklarna betyr något för andre Och da målar den kom mange gånger det blir citerat av andra forskare och där har Norge haft en bemärkningsvärd stark framgang.
5: men även om vi har blivit bättre är det fortsatt ett stycke upp till de bästa länderna som Danmark, Nederland och Schweiz men betyder detta att vi rätt och slett var for dåliga för?
4: Du kan gott säga si att vi var för dåliga för men jag tror alla land har en positiv utveckling på forskning men vi i Norge har det varit satsat starkt och det har varit byggt ut fagmiljö vi har et helt antal tall, et helt annet volym på forskningsinsatsen både i næringslivet, men ikke minst i instituttssektor og universitetet og høyskole. Så vi er sterkere nå, selv om vi enda ikke er blant de aller beste og skal strekke oss enda mer. Reporter
0: Milana Knesvits. God morgen til deg, næringsminister Monika Melland. God morgen. Ja, betyr dette at norske bedrifter endelig har tatt inn over seg at vi må finne på noe annet enn å med olje?
6: Ja, det betyr at norske bedrifter har tatt den utstrakte hånden de har fått fordi regjeringen har nå sammen med KrF og Venstre gjennom tre år økt betydelig de programmene i, i forskningsrådet og i Innovasjon Norge som er næringsrettet. Og hva betyr det? Jo det er programmer som inviterer til forskning i og i regi av bedriftene. Og det vi vet om Norge er jo at vi har veldig mange små og bedrifter og det er dyrt å drive utviklingsarbeid. Så det at staten stiller opp med programmer og med penger, ja det gjør at du også utløser forskning og investeringer i bedriftene selv. Og dette er viktigere enn noensinne, vil jeg si. Dette handler jo om å sikre norske arbeidsplasser. Vi konkurrerer i et stort tempo i en utvikling som går veldig fort, og vi konkurrerer på kompetanse. Og da må vi hele tiden forbedre oss, uansett hvilke bransjer vi jobber i. Og det at nå ser effekten en 13 prosents økning i næringslivet bare det siste året. Det er veldig viktig.
0: Dere har jo sittet i tre år, og som du sier så mener du da at noe av grunnen dette er insats dere har gjort når det gjelder midler til forskning. Men hva kan være andre grunner til denne utviklingen, grunner i bedriftene selv, eh, årsaker som ikke nødvendigvis ligger, i, ligger hos politikerne?
6: Ja, nei, dette henger jo sammen også med den situasjonen vi er i. Vi er nå inne i en tid, både hvor vi ser en enorm utvikling i blant annet industrien, teknologiutvikling, digitalisering, automatisering etc. Samtidig som vi vet at det at vi har fått kraftig nedjusterte oljepriser, gjør at bedriftene nå er jeg opptatt av å utvikle ny teknologi, opptatt av å overføre teknologi fra en sektor til en annen. Så dette handler jo om flere forhold. Men det aller viktigste er nå at alle bedrifter, særlig de små og mellomstore, benytter de mulighetene som ligger til å få et spleiselag for å gjøre helt avgjørende utvikling i bedriften, nesten uansett hvilke bransjer du er i. Og dette handler både om å sikre de arbeidsplassene vi har, men det handler ikke minst om å skape nye arbeidsplasser, og det og vi, vi er i den situation vi er i.
0: Tallenes tal er altså klar. Det gjelder forskning og mer forskning, men så er det mange grunnere som peker på denne lange veien fra idé til produkt, altså nærmest den dødens dal som skal krysses. Vad kan vi gjøre med det?
6: Ja, det spørsmålet har jeg invitert eh, gründere og investere og andre i grunnemiljøet til å gi oss råd om. Vi har brukt eh, mye ressurser nå på tidlig fase. Det og bidra til at flere greier å etablere seg, eh, og i en tidlig fase, eh, kan omgjøre en god idé til en bedrift en arbeidsplass. Men vi ser at vekstfasen er krevende, og der har vi flere virkemidler fra statens eh, side gjennom såkornfond og presåkornfond, genom InvestiNord in og andre virkemidler. Men spørsmålet er jo om vi må skru dette på en annen måte, og om vi kan bidra gjennom våre systemer på en annen måte. For det er helt klart at vi har en utfordring her, knyttet til en fase som er veldig viktig, men veldig risikofullt, og hvor det er vanskelig å hente kapital. Men til slutt
0: kan vi oss snu på flisa, Monika Melland. Burde ikke du som høyre statsråd mener at næringslivet bør finansiere dette? selv, at det ikke trenger noe støtte fra
6: staten? Jo, det som er interessant er jo at en krone fra staten utløser to kroner fra bedriftene selv, og det skaper verdier for syv. Så dette er lønnsomt samfunnsøkonomisk. Vi sier altså at det sikrer norske arbeidsplasser, det er jeg som læringsminister veldig opptatt av. Ok, Monika Melland, takk skal du har. Så ska jeg si litt om det avisene
0: er opptatt av i dag. Vi tør ikke polsk så høyt at folk hører det, sier et ektepar som bor i Storbritannia. Till Aftenposten forteller Erik og Kajsa Hind at de vil ta den to år gamle datteren Francesca med seg hjem til Polen igjen, etter at en bekjent av dem ble drept etter å ha snakket polsk på gaten. De mener hatkriminaliteten øker i Storbritannia. Brexit slo knockout på tradisjonsrik bedrift, kan vi lese i adressavisen Glenn Dimplex, tidligere kjent som Nobe, sier opp 50 ansatte og flytter produksjonen av varmeovner fra Stjørdal til Nordirland, blant annet fordi puddene er så svekket etter brexit. Boligprisene vil vokse i rakettfart i tre år til med 20 på landsbasis, det sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse til dagens næringsliv. Veksten blir høyest i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Sørtrøndelag i følge analyseselskapet. Årets TV-aksjon er innsamling til en pengebinge, det skriver Finansavisen. Pengene skal gå til Røde Kors, men organisasjonen har tre miljarder kroner på bok. Ja, men vi rører ikke aksjeporteføljen utover å ta 90 millioner kroner i året, svarer kommunikasjonsdirektør Øystein Mjerum, som sier at pengene Røde Kors har på bok er en reserve for ekstraordinære situasjoner. Tidligere politietterforsker i Høydaland, Robin Schaefer, har fått erstatning fra staten, men ifølge riksadvokaten var ikke Schaefer en varsler i lovens forstand da han protesterte mot at drapet på åtte år gamle Monika Svidlindskaya ble innlagt som selvmord. Schaefer har likevel fått 200 000 kroner fra staten for belastningen han ble påført, skriver Bergens Tidene. Bare en av ti vil ha økte lønnsforskjeller her i landet, viser en meningsmåling gjort for klassekampen. Flertallet av arbeidsstakene vil ha mindre lønnsforskjeller, men likevel så blir det flere fattige og større lønnsforskjeller, skriver avisa. Røde prester langer ut mot SVs presteanbud. Det er oppslaget i vårt land. Lederen for de LO-organiserte prestene protesterer nemlig mot Oslo Byråds planer om å fjerne en 30 år gammel ordning med egne prester på sykehjemmene. Nå vil Byrådet ha en tilskuddsordning for et mer variert livssynstilbud på disse sykehjemmene. Som vi hørte i Dagsnytt, salget av Therese Johaug-produkter fra nettsiden Johaug.com har aldri vært større enn i dagen etter at det ble kjent, at Johaug hade testet positivt på det forbudte stoffet klosterbol. Økningen er en sympatiertlæring med skistjernen, mener professor ved Norges Handelshøyskole Thor Andreasen, og direktør for nordisk virksomhet i Active Brands, som eier dette varemerket Johaug, er Øystein Bråta, og han bekrefter økningen i salget.
3: Vi har hatt et kjempe, kjempesalg på nettbutikken vår i helgen, og det er den beste, beste helgen vi har hatt noen siden.
7: Nettsiden til Therese Johaug har aldri solgt mer produkter enn i dagene etter at Kistjern ble tatt for doping. Thor Andreasen er professor i innovasjon og markedsføring ved NHH. Han mener økningen er en sympatierklæring til Kistjern. Folk har lært
8: seg å sette veldig pris på Johaug, og visar de viser det i form av en støtteklæring vi å hennes produkter. I tillegg så har det nok at hun har vært eksponert gjennom media gjennom denne saken, og det har gitt deg en veldig ja, eksponering av henne og hennes merkenavn, som gjør at folk blir nysgjerrige og, og lurer på hva som ligger bak her, og vil gå på internet og søke opp og finne det frem til hennes hjemmeside.
7: Og dermed kjøpe produktene på nett. NRK har også vært i kontakt med en rekke butikker som tilbyr Johag-produkter. Selv om det er tidlig å si noe om de store konsekvensene, mener flere av skjedene slik G-Sport og Sport1 at de ikke har sett en like stor økning.
8: Den økte sympatieklæringen, den økte eksponeringen, sant? som gjør at folk søker til nettet som er middelbart, og så handler det der som er mye mindre innsatskrevende enn det om å greise byen og handle i butikken.
7: Ole Henriks Kirstad, administrerende direktør i Sport1, frykter ikke en nedgang i salget.
3: Nei, sånn som vi ser det, så vi er veldig lei oss for det som har skjedd, men vi tror at merkevaren Johaug står sig godt, så vi er ikke veldig bekymret for det,
7: nei. Professoren er likevel klar på at han tror sympatien vil dale, dersom Johaug blir dømt for doping.
8: Da vil vi få den motsatte effektene, altså at folk vil bli skuffet, de vil ta avstand, og viser det gjennom det at de ikke kjøper hennes produkter, altså slutter å handle det og eh, också då märkenavne henne så altså, vill få en cyklinetur och det vill göra så att etta liv henne för en sån kommersiellt vill få en väldigt netur och det vill vil vara då är väl märkbetydlig.
0: Reporter Erik Tufteland Kroken och Tanita Kneå. Det är nörsmorn klockan är 6.48. Med de så orsakene, lokomotivförare strejken svir, vis 20.000 pendlare kommer en for försenad på jobb, kostar samhället 800.000 kr. Det vil trolig komme dobbelt så mange asylsøkere til Norge i 2017 som i år, anslår utlendingsdirektoratet. VG skriver at drøyt 8000 trolig vil komme til Norge i løpet 2017 ifølge disse nye beregningene. Og vi har hørt at det forskes mer og bedre i Norge. Det viser en rapport fra Norges forskningsråd. Norske skoler bør ikke lenger være med i de internasjonale PISA-testene, det mener Senterpartiet, som legger inn forslag om dette i Stortinget. Skolepolitisk talsperson i partiet, Anne Tingelstad-Vøyen, mener disse ferdighetstestene for ungdom ikke har noen verdi.
9: Senterpartiet foreslår å melde norske elever av PISA-testene, fordi vi mener at det har vist sig gjennom de 16 årene vi har deltatt, at vi egentlig ikke har oppnådd noe som helst etter vårt siden. Vi har vi vet att när vi det första Pisa testet kom på begynnelsen av 2000-talet och nå 16 år efter så uppnår vi omtrent de samma resultaten som vi har gjort när vi vinnte.
10: Pisa testarna är internationella skoleundersökningar for 15-åringar i regi av OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Testarna sker kvart tredje år. Norge var med för första i år 2000. Det var ett chock for norske eleverskåret er langt dårligere enn vi trodde de kom til å gjøre. Om halvannen måned får vi resultatet av den sjette PISA-testen som norske elever har vært med på. Det resultatet trenger vi ikke, mener Senterpartiet. Anne Tingelstavøyen mener PISA har fått alt for makt over norsk skole. Når du har så stert
9: fokus på PISA-testene, så vill alle gå i seg selv og analysere og vad hva vi skal gjøre nå for å bli bedre i ditten og datten. Og vi mener at vi bør ha baller nok i Norge til å stole på oss, på oss selv. Og den skolen som vi har utviklet gjennom mange, mange år, og som viser at norske elever er gode faktisk også når de... Ja, på andre områder som demokrati, forståelse så videre og så videre.
0: Reportere her, Håvard Grønlig av Bjørn Myklebust. Og sannlig har ikke Bjørn Myklebust kommet til studiet også, for om en knapp time så
11: skal dere snakke mer om dette. Ja, for testing og rangering av elever er jo det som diskuteres aller heftigst i skolpolitiken Og noen mener da at roten til alt ondt er disse pisa -testene. de gjorde at norsk skole ble skrudd sammen, for å forsøke å det bedre i den internasjonale konkurransen, mens andre mener da, som vi har hørt, at PISA-testene avslørte Norge. Vi var ikke verdensmestere, og dette sjokket førte til at vi begynte å satse på kunnskap igjen. Og disse to synene representeres jo da ypperlig av de to vi nettopp hørte, Asheim og Tingelstad-Vøyen, om en time så møter de hverandre.
0: Det blir debatt på direkten i politisk kvarter om cirka 55 minuter. Takk skal du ha, Bjørn Mikkelbust. Ecuador bekrefter å ha stengt netttilgangen til Julian Assange. Lederen for Wikileaks har søkt tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i London, etter at han ble anklaget for seksuelle overgrep i Sverige. Nettstedet har de siste ukene offentliggjort flere e-poster fra valgkampapparatet til den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton i USA. Ekvatorianske myndigheter sier i en uttalelse at landet ikke vil blande sig in i valgene i andre land. Wikileaks har anklaget USA for å ha lagt press på Ekvator. Noen amerikanske myndigheter avviser at det har gjort, melder nyhetsbyrået AFP. Viktige spor fra fortiden kan gå tapt. Det er flere som frykter det, når det nå, fordi det ikke er for Det er flere som frykter ikke er for privat bruk av metalsøkere. Det vil Riksantikvalene nå ha innført, for målet er å sikre en enhetlig og forsvarlig bruk av slike søkere.
12: På jakt etter spor fra fortiden. Det er ganske mye
4: som ligger i bakken. Det er ikke mye som seg før det bevegner.
12: Det er 20 år siden Frank Salvesund fra i Kristiansand skaffet sig sin første metalldetektor. Det det og ble bitt av basilien. Som kapten Sabeltann synger
3: nå
11: er jo snart skatten vår. Det har jo enda hoved med at det faktisk kanskje var en av i gang i tida som gjemte vekk en stack skatt, da i selskudet. De siste årene
12: har han også fått selskap av stadig flere som er ute med metallsøker. Det er spenninger.
4: Det er som homer og fiske.
12: Også Riksantikvaren har registrert at metallsøking er blitt populært, og mener det nå en nødvendig med felles retningslinjer. Det vi
9: ser er at det er mange ulike måter å gjøre dette på, og vi har sett behovet for enhetlige retningslinjer, slik sånn at man kan sikre disse viktige funnene man gjør.
12: Sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren. Hvert år bidrar privat metalsøk til at nye arkeologiske kulturminner blir kjent, særlig i dyrka mark. Men metallfunnet er bare en liten del av det fredag kulturminnet,
9: sier Geiran. Og det er slik sånn at et funn kan inneholde mange andre gjen for eksempel av tre eller glass, som man da ikke finner. Og et slikt helhetlig funn som kan bestå av flere ulike deler, det kan både bli ødelagt og man mister viktige utfordringer, informasjon og kunnskap, hvis man bare tar med seg metalldelen av funnet.
12: Riksantikvaren foreslår derfor at all søk med metalldetektor stanser dersom det blir gjort eller er mistanke om funn av et automatisk fredag kulturminne. Ikke bare i utmark, men også i dyrkermark. Retningslinjene blei sendt på høring tidligere i høst, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.
11: Han har nok kikket litt på de forslagene de kommer med, og jeg synes jo det er veldig omfattende. Hvis du nærmest forventer å
3: finne
8: noe, så har du ikke lov å gå der. Og det blir for, for drøyte, egentlig.
12: Også kulturminneseksjonen i Austag, der synes retningslinjene virker for strenge.
8: Med hensyn til når man har gått fund, så skal man stoppe. Og så man ikke undersøke de områdene mer.
12: Sier rådgiver Frank Allan Hjul.
8: Trøppen er jo at man går og gør fund i dyrket areal. Og det vil si at her kører en bondemann over landet. År efter år, og kulturmennene blir ødelagt.
12: Hjul mener det er kulturminneforvaltningens interesse at private med metalsøkere får gjøre disse funna og levere de inn.
8: Før de blir destruert for evig og så får vi nyviden inn. Vi har ikke mulighet for å gjøre det. Dette er jo noen der gjør det på deres fritid. Det er veldig, veldig positivt. Vi skal være glade for at noen vil gjøre det. Og vi skal ikke legge restriksjoner på det.
0: Reportasjen var laget av Miriam Grove. Konkurransevridende, hastverk og feil mot feil diagnose. Ja, det er noe av den kraftige responsen på forslaget fra et offentlig utvalg som har vurdert finansieringen av TV2. Selskapets midlertidige avtale om finansiering går ut ved nyttår, og norske medietopper er kritiske til forslaget om at staten skal gi penger til en kommersiell almen kringkaster.
3: Jeg mener vel at det både er feil og feil medisin? ehm jag tror det vill svecka med
13: Det är SVT:s Norge chef Harald Strømme.
3: Så altså det är 2 sparin eventuellt på ny inspridning, altså det kunde brukas till köpe dyut sportutrustning eller läger underhållsprogram eller ökt utrustet i du kan inte örmärka vad
11: karje. I Norge så har vi et av de mest opplyste befolkningen i landene, och det er fordi i Norge så har vi hatt en aktiv mediepolitikk.
13: TV2-sjef Olav T. Sandnes mener att rapporten som ble lagt frem i går bekrefter viktigt det är, at vi har en kommersiell almenkringkaster i Norge. Men det er ikke alle som delar hans mening. Jeg
3: skjønner ikke lenger begrepet. Det ga mening en gang i tida da NRK trengte konkurranse. Nå er det slik at vi alle sammen konkurrerer på de samme flatene.
13: Det sier Jonane Markusen, sjefredaktør i Dagblad. Det
3: er avishustand som blør nå på grunn av fallende upplag, inntektsras på papirannonser og en klar stagnasjon i digitale inntekter.
13: Han er også kritisk til tidsbruken. For utvalget fikk bare fire uker på seg da de skulle vurdere mulige måter for Norge å finansiere en kommersiell almenkringkastet. Detta är en kritik han delar med Didrik Munk, koncernchef i Shipstead.
8: Han menar det går definitivt for fort fram och jag menar det är ju heldigt att man försöker att lösa en enkelt sak i eh uh, uh, som vill skapa eller vill kunna skapa eh uh, för andra delar av branschen bland annat att det vill kunna vara konkurrenshindrande visst man välger att ge statsstöd till en enkel aktör.
13: Fremdeles gjenstår det tid før det blir bestemt hvordan mediemangfoldet i Norge skal sikres. Og TV2-sjefen, han er tydelig på hva for en framtid han ser for seg.
11: Vi har brukt all vår ressurs og alt vårt fokus på å sikre at vi fortsatt kan være posisjonert for å være kommersielle almenkringkastere. Og det er vår plan A, og det er vår plan B. Og heldigvis så har Stortinget sagt at de ønsker kommersiell almenkringkastning fremover, de ønsker at det er en konkurrent til NRK. Og nå er det regjeringen som skal da kvittere ut hvordan det skal løses. Det ser vi frem til at kulturminister Hellerand kommer med svar på allerede i sin stortingsmelding før jul i år.
0: Til slutt her TV2-sjef Olav T. Sannes, Reporter Hanna Huglen Revheim. En av prinsene i Saudi-Arabia er henrettet. Det opplyser myndigheten i landet. Prinsen Turki i bin Saud Al-Kabir ble henrettet som straff for å skutt og drept en mann etter et slagsmål mellom dem i hovedstaden Riyadh. Prinsen ble hendret i går etter at dødsdommen hadde blitt anket, melder NTB. Så et værvarsel frem til midnatt. Østafjells, stort sett skyet. Litt regn eller yr, sørf og mjøsa først på dagen, ellers oppholdsvær. Nordøstlig opptil liten kuling på kysten. Fjell i Sør-Norge, perioder med sol i vestlige og nordlige fjellstrøk. Vestlandet sør for stadt, først på dagen skyet og enkelte regnbygger, senere pent vær. Møre-Romsdal og Trøndelag, opphold og periode med sol, men om kvelden kan det bli sprette regnbygger på kysten av Møre-Romsdal. Norland og Troms, også mye pent vær der, men det blir noe tilskyende utover ettermiddagen. Finnmark får oppholdsvær, forut på ettermiddagen nordregnbygger på kysten, vest for Nordkapp. Spitsbergen, liten sørlig kuling utsatte steder i nord. Skyet og periode med regn, men det blir lite nedbør i sør og øst på Spitsbergen. Så tar vi med oss temperaturer malt klocka 5 minatt, Svalbard Lyfthaven 4, Kirkenes 2, Vardø 4, Alta -2, Tromsø Langnes 4, Bode 5, Brønesund 8, Trondheim Værnes og Molde Begge 5. Bergen Flesland ni, Stavanger 11. Kristiansand Skevik 8, Gardermoen 6, Lillehammer 5, Røros en grad og Oslo Blinderen hade 7 grader för 2 timmar sedan.
14: Hvordan høres en effektiv meditasjon over glamourlivets skimrende tomhet ut? Musikkanmelderne får så øraflagrer for sitt pompøse språk i en ny kronik. Anmelderne svarer på kritiken og møter kronikkforfatteren till debatt i Kulturhuset kl 13 på P2.
15: Mattilsynet finner fortsatt åpne sår og andra alvorlige skader på dyr når de undersöker pelsformer. Togstreiken koster samfunnet dyrt, det sier Transportøkonomisk institutt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, Matilsynet avdekker regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene de gjør i pelsdyrnæringen. I fem saker har det vært snakk om alvorlig vannskjøtsel, og seksjonssjef for dyrevelferd i tilsynet, Torun knevelsru reagerer på at de fortsatt finner slike saker.
16: Når det har vært såpass mye oppmerksomhet rundt dette med sårskader, så er det jo litt trist at man fortsatt finner så såpass
17: alvorlige tilfeller. Matilsynet har fulgt pelsdyrnæringen tett etter mange medieavsløringer om vannskjøtsel. Men fortsatt finner de feil og mangler i nesten halvparten av tilsynssakene etter inspeksjon på pelsdyrgårder. Nå går pelsdyrnæringen en skjebne høst i møte. For snart kommer stortingsmeldingen fra landbruksdepartementet. Det er den som avgjør om det er kroken på døra for pelsdyrbønnene, eller om næringen skal få leve. Matilsynet mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos opptretterne.
16: Burene er for små til å kunne gi dem et interessant nok miljø. Det handler jo om å utøve naturlig adferd for dyrene.
15: Pelsdyralslaget sier selv at det ikke er flere regelbrudd i pelsdyrnæringen enn i andre dyrehold, og at de fleste sakene dreier seg om tekniske mangler og ikke dyrevelferd. Reporter her var Kristine Hirsti. Flyktningleiren ved havnebyen Calais i Frankrike blir stengt i løpet av noen dager, det sier landets innenriksminister. Det bor om lag 5700 mennesker i leiren, og många av dem venter på en mulighet til å ta sig over til Storbritannia. En fransk domstol avviste denne uken at det å legge ned leiren er ett angrep på rettighetene til de som bor der. En halvtimes forsinkelse for 20 000 streikerammede på Østfoldbanen koster omlag 800 000 kroner hver eneste dag, ifølge Transportøkonomisk institut. Hege Lisbeth Gjølberg tar vanligvis toget fra Oppegård i Akershus og er på Skøyen i Oslo en halvtime etter.
1: Men nå på fredag som jeg går til Grevere, og det tar vel en 45-40 minutter, tenker jeg, går, og så skal jeg da sitte på buss. Det jeg kommer til skøyelse om å bytte. Det kan fort gå to og en halv, tre går herfra til <laughs> at ja, jeg er
2: på hjemme. å starte tidlig da, kanskje? Ja, må starte veldig du er bra. Vi gjør vi kjekke i dag.
15: <laughs> Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Elbiler truer oljenæringen og utgjør en alvorlig trussel mot verdens oljeindustri, ifølge ratingbyrået Fitch. I en ny rapport skriver de at elbiler kan bli utbredt langt raskere enn de fleste antar. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Og hva sier et av partiene som vil avvikle hele pelsstyrnæringen? Venstre Svein og Grotevatten kommenterer bruddene på regelverket som vi hørte om i Dagsnytt. I USA forbereder presidentkandidatene seg på den siste fjernsyns- og førte-duellen før valget om tre uker. I det konservative regjeringspartiet i Storbritannia er det full strid om EU. Finansministeren advarer mot å bryte alle bånd, mens flere regjeringskolleger vil gjøre nettopp det. Forsøk på å i fredsprosessen for Ukraina under toppmøte i Berlin i kveld. Er det noe Russland kan bli enig med Frankrike og Tyskland om i denne saken? Ja, nesten halvparten av tilsynssaken i pølstinnæringen finner mattilsynet regelbrudd. Det viser altså årsrapporten fra mattilsynet, og i fem saker var det snakk om alvorlig vannskjøtsel. Torun Knevelsru i mattilsynet reagerer på at det fortsatt finnes slike saker.
16: Når det har vært såpass mye oppmerksomhet rundt dette med sårskade, så er det jo litt trist at man fortsatt finner såpass alvorlige tilfeller.
17: Matilsynet har fulgt pelsdyrnæringen tett etter mange medieavsløringer om vannskjøtsel. Men fortsatt finner de feil og mangler i nesten halvparten av tilsynssakene etter inspeksjon på pelsdyrgårder. En oppdretter i Rogaland fikk nylig en bot på 30 000 kroner, fordi flere minkdyr hadde så store sårskader at de ble avlivet på stedet. De oppdaget blant annet en mink som satt fast i et rør. Det forteller avdelingssjef for Matilsynet Region Sørvest, Odd Ivar Bergett.
3: Nei, ut fra sånn som sårene så ut, så har en minken gått i flere dogger. Og det røyre runt magen der, der burde ordet oppdaget.
17: I rapporten henvender matilsynet seg direkte til opptretteren, og skriver blant
18: annet. Du har hatt manglende tilsyn med dyra dine. Du har ikke sett at denne minken satt fast i et rør før matilsynet kom på inspeksjon. Skadene var så godt synlig at de nærmest lyste mot oss. Du har ikke fulgt opp syke og skadet dyr på en god måte. Du avlivet ikke minken for å hindre videre lidelse. Vi vurderer at du viste manglende empati med dyret under inspeksjonen.
17: Nå har oppdretteren utbedret påleggene fra mattilsynet, og saken har avsluttet hos dem. Men han må betale boten for brudd på dyrevelferdsloven. Oppdretteren opplyser gjennom sin advokat, Kristian Flemmen Johansen, at han ikke kjenner sig igjen i rapporten, og at han tar avstand fra dyremisshandling. Johansen går nå igjennom saksdokumentene og varsler at hans klient trolig vil klage på boten. Kommunikasjonssjef i pelsdyralslaget, Guri Vormdal, sier det ikke er flere regelbrudd i pelsdyrnæringen enn i andre dyrehold. Det er
13: helt på at de fleste av de påtallene som gjør handler om teknisk. Mangler, og ikke at det er dyrevelferden som ikke er i tråd med den
6: standard norske peltibor skal
17: går pelsdyrnæringen en skjebne høst i møte. For snart kommer stortingsmeldingen fra landbruksdepartementet. Det er den som avgjør om det er kroken på døra for pelsdyrbønnene, eller om næringen skal få leva. Matilsynet mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos opptretterne.
16: Buerne er for små til å kunne gi dem et intressant nok miljø. Det handler jo om å utøve naturlig adferd for dyrene.
0: Reporter Kristine Hysti. Sveinand Rotevatn, velkommen hit. Takk for det. Du er stortingsrepresentant for Venstre. Er dette slutten for pelsturnæringen?
18: Det är jo ikke første gang vi hører om sånne saker, og det er heller ikke overraskende dessverre. Men det er i høst så kommer det en melding fra regjeringen. Regjeringen har fått beskjed fra Stortinget om å vurdere en styrt avvikling av næringen, fordi dyrevelferden ikke har vært god nok over mange år. Og det er Venstres oppfatning at det bør også bli konklusjonen, fordi at nå, nå er det nok. Men pelsturnæringen sysselsetter bønder, har gjort
0: i generationer. vad skal de gjøre?
18: Det er ikke... Veldig mange som driver med pelsdyr opprett i Norge lenger. Det er snakk om et par hundre pelsdyrgaver. Så skal jeg selvfølgelig ikke undervurdere for de enkeltpersonene det er snakk om, at det vil være krevende å gå mot det er styrt avvikling. Og derfor mener jeg vel sånn at her bør en gå inn med noen omstillingsbakker, som gjør at de mulig legger om til andre drift. Det synes jeg vi bør ta råd til. Men det er på tide å erkjenne nu at hovedproblemet med pelsdyrnæringen, det er ikke bønden i si onde vilje eller noe sånt, men det er rett og slett at her snakker vi om ville dyr så de puttet i veldig små bur som har eh, helt andre behov og når de da blir puttet i den situasjonen så ser vi det svære resultatet og det er skader som oppstår det er vanntrift det er rett og slett dårlig dyrvelferd. Men så hørte
0: vi i innslaget at næringen selv sier at det er like mange regelbrudd i andre dyrehold det er nå det ene, og det andre de sier er at de blir jo gransket mye tøffere enn andre næringer.
18: Det er klart det skjer mye brudd på dyrevelferdslover också i andre dyr, det, det er helt riktig det. Men så vil jeg jo si et par ting. For det første, så er det slik at de fleste andre husdyr har jo vært domestisert, så det heter, altså vært under menneskelig hånd i tusenvis av år, mens det her er snakk om en ganske ny næring med dyr som fortsatt er vilde og ikke tar med. Det andre jeg vil si er at vi må ikke drive med oppdrett av dyr for å flå kina og selge det til Kina. Vi må drive med matproduktion. Så jeg mener at rent etisk så går det an med å skille det vi driver med i pelsenæringer og det en driver med i andre næringer. Og så också jo også evalueringene av næringene forskjellige. Og det er ikke tilfeldig at for eksempel veterinærforeninger, veterinærinstituttet og rådet for dyretikk, alle sier at en bør avvikle pelsenæringer. Til høsten
0: kommer altså, eller nå i høst kan vi si, kommer altså stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet om dette. Men hvis Høyre og Fremskrittspartiet synes det er greit å fortsette med pølstinnæring, så skal de jo ikke mer til en kort samtal med Senterpartiet, så har de flertall.
18: Ja, det vil jo være situasjonen, og derfor så er jo Venstresi sterke oppmoding til Høyre og til FRP, til regjeringen, at her bør en det som er riktig. Nå har jo saken vært ute på høyring, og det har vært veldig interessant å lese høyringsvaret, blant annet Matil sine, som gjør fagautoritetene, sier jo selv at basert på vår kunnskap i dag, så det grunn til å anta at disse dyrene sine behov, ikke vil bli tilfredsstilt med dagens driftsform. Og det bør være et veldig sterkt signal. Så derfor så vil jeg oppmode landbruksminister Jon Georg Dahle til å konkludere med at nå er det på tide med styrt avvikling. Det vil han for Venstre si støtte til gjennomføre i Stortinget. Vi har en sjanse nå til å styrke dyrevelferden i Norge. Betraktelig, dette er viktig for mange mennesker. 68 prosent av nordmenn mener at de bør gå inn fra en avvikling. Det mener også Venstre, og jeg håper at regjeringen lander på samme konklusjon.
0: Takk skal du ha, Sveinung Rottvatn, som altså er stortingsrepresentant for Venstre. Til USA, der forbereder presidentkandidatene seg på den siste fjernsynsoverførte duellen før valget om tre uker. De siste dagene har begge kandidater møtt motgang. Flere prominente republikanere har jo trukket sin støtte til Donald Trump etter nye anklager om seksuelle overgrep, mens Hillary Clinton må svare på nye spørsmål om e-postene sine.
19: Kabler trekkes og kameralamper justeres helt opp mot siste minutt før Secret Service sperrer av universitetsområdet i kasinobyen Las Vegas och kun slipper in dem med forhåndskokjennelse. Dette er siste store rigg med Hillary Clinton och Donald Trump på samme scene. En presidentuell som få tør sette penger på utfallet av. Meningsmålingarna har gått Hillary Clintons väg de siste dagene. Alt fra 4 til 11 prosentpoengs ledelse. Men Donald Trump sier at han ikke lenger tror på målinger.
20: Now even though we're doing pretty good in the polls, I don't believe the polls anymore. I don't believe them. I don't believe
19: them. De han tusen velger i vippestaten Colorado på vei hit. Viste Trump til overraskelsen britterne våknet til etter EU-avstemningen.
20: This is another Brexit, believe me. They are so worried.
19: Republikanernes presidentkandidat fortsätter å påstå at det kommer til å være omfattende valgjuks, selv om flere studier genom tidene viser at det ytterst sjelden skjer uregelmessigheter. Heller ikke republikanske advokater eller sentrale politiker støtter konspirasjonsteoriene om det amerikanske valgsystemet.
20: De vil selvfølgelse å rygge valgjørelsen i valgjørelsen, hvor så mange steder er korrupte. Og du ser det. Og valgfraud er alt for eksempel. Og så kritiserer de oss for å si
19: mens Trump sliter med beskyldninger om seksuelle overgrep, må Hillary Clinton igjen svare på spørsmål om sine e-poster. Dokumenter fra det føderale politiet FBI viser at hennes medarbeider i utenriksdepartementet forsøkte å endre sikkerhetsgraderingen på en e-post fra Clintons private server, mot å tilby FBI flere agenter i utlandet. Byttehandelen skjedde ikke, men Trump har kjørt hardt på det han mener er en sammensvergelse.
20: Hillary Clinton is the mest korrupt personen. Denne to run for the
19: tredje debatten blir trolig sist chans Clinton och Trump har til att göra ett gott intryck och appellera till dem som ännu ikke har bestämt sig. Debatten varar i 90 minuter och skall hinna om sex huvudtemor som immigration, statsgäll högsta rätt, ekonomi, utrikespolitik och om kandidaterna er skickit till jobben. Utspøreren kommer for første gang fra den høyreorienterte kanalen Fox News. Chris Wallace er kjent for en pågående intervjustil. De to presidenthåpfulle kan invitere med seg en håndfull gjester hver, og velger ofte personer som kan gjøre inntrykk på motparten. Sist tok Trump med seg tre kvinner som anklaget tidligere president Bill Clinton for seksuelle overgrep. Denne gang har han invitert president Obamas kenianske halvbror. Hillary Clinton har med seg den tidligere Trump-støttespilleren Mark Cuban på første rad. Anders Tvegaard, Las Vegas.
0: Vårin Alme, välkommen hit. Takk. Du er statsviter, kommentator på nettstedet Amerikansk politikk.no. Det var mye å ta fatt i her. La oss begynne med meningsmalingene som Trump ikke tror på. Tror du det kan bli en ny overraskelse av brexit-typen?
21: Uh, nei, altså i det amerikanske valget hittil så har jo uh, meningsmålingen vist sig i stor rad å stemme. Det som ikke har stemt er jo analysene til uh, liksom taleknusere og kommentatorer og den konvensjonelle visdommen der. Uh, det som er litt skummelt her nå er jo at uh, Trump som presidentkandidat um, si, altså hevder at det foregår valgfusk uh, helt uten grunnlag, også, også før valget er gjennomgått og før stemmegivningen er begynt i en rekke stater. Um, og og det, han, det han spilte på mye før, altså i primærvalget, var var ju man så en slags som sånn systematisk altså man så svagheter i valgsystemet som gjorde för exempel att både han og Bernie Sanders inte upp med färre röster eh alltså fick ett resultat än man skulle trodd utifrån stemgivningen då på grund av systemet. Det ser man jucke i huvudvalget eh så det är ju det är ju lite resultatet i november. Eh, altså skulle Hillary Clinton bli president, så vil altså Donald Trump så tvil runt, om det var legitimt eller ikke.
0: Men eh, hva sier historien? Hva forteller den oss om valgfusk i USA?
21: Altså det er jo gjort en rekke gjennomføringer som vi hørte også her at, av valgfusk og det er jo eh, veldig lite som tyder på at det skjer i noe grad og, og i noe systematisk grad. Eh, det demokraterne har prøvd å, å trekke på i, i, i sitt argument er jo at man i mye større grad har et problem med det å ha rettigheter til å stemme. At det er mye vanskeligere å få komme til et stemmelokal og faktisk klare å stemme den ID'en man har, enn det er å faktisk jukse med stemmigivningen.
0: Hva blir de farligste temaene for Trump, og hva blir det skumlest å bli konfrontert med for Hillary Clinton?
21: Nå er det jo seks temaer som vi hørte, men det spørs jo om de kommer til å faktisk holde seg til de temaene. Chris Wallace må nok særlig spørre Trump om disse ni kvinnene som har kommet fram med anklager mot ham. Og Hillary Clinton blir nok da spurt om disse nye lekkasjen da, av e-poster, og særlig også fra staben sin. Men det vi ikke har hørt tidligere i debattene, det er Trump snakke om muren. Denne muren han skal bygge mot Meksiko. Og Den debatten har jo invandring som et særlig nevnt tema. Så det blir interessant høre om han har Altså, om han fortsatt stå ved det han har sagt, om han fortsatt står ved innreiseforbud mot muslimer. Nå har vi hørt ham revidere det. Um, og, og, så blir det interessant, særlig med dette, at Nevada, som er en vippestat der debatten foregår, har en stor latino-amerikansk befolkning. Uh, de vil jo gjerne uh, være opptatt av vad som vi skje med den illegale befolkningen i USA. Disse rundt 11 millioner som det estimeres befinner sig i landet ulovlig. Uh, og, og, både Trump og Clinton har jo sagt at de ikke ønsker å splitte familier, men... Uh, men Trump vil nok særlig stilles til veggs der.
0: Nå er jo Fox News kjent for å elske Hillary Clinton, det er en konservativ TV-kanal. Tror du de det har noe å si at det er de som leder debatten denne gangen?
21: Ja, det er jo også første gang at de har debatten i et hovedvalg. Det kan være at det gir republikanere som ofte kritiserer media litt mindre å spille på, det at de faktisk nå får en høyrelent moderator, og Chris Wallace vil nok være tøff, mot begge og kanske tøffere mot Hillary Clinton enn de tidligere Moderaterne har vært. Men eller så er han, han er jo en journalist med lang, fart, lang fartstid, har jobbet for ABC News tidligere, og har vært, hatt tøffe intervjuer både med Hillary Clinton, med Obama, med Bill Clinton, og gjort en viktig sånn, journalistisk jobb der. Så jeg tviler på at det vil ha noe annet effekt enn at dette vil bli en god debatt.
0: Vi ser frem til det. Vårin Alme, hjertelig takk for at du kom. Statsvitter og kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no. Det är nästan morgon, klockan passerat 7:17 nu. Och vi har disse huvudsakliga i nästan halvan av tillsynsjakerna i pölsternäringen finner mattsynne regelbrott. Det visar årsrapporten fra Mattsynne Og det var allvarlig vanskätsel i fem saker. Lokomotivförare strejken svir, visse 20 000 kommer en halvtimme försenad på jobb. Kostar det samhället 800 000 kr. Og vi har hørt at det trolig kommer dobbelt så mange asylsøkere til Norge i 2017 som det gjorde i år. Det er anslag for utlendingsdirektoratet som viser det og er omtalt i VG. De tror at drøyt 8000 vil komme til Norge i løpet av 2017. I et forsøk på å få liv i fredsprosessen for Ukraina er det toppmøte i Berlin i kveld. Det er Tysklands forbundskanser Angela Merkel som tar imot Russlands president Vladimir Putin, Frankrikes president François Hollande og Ukrainas president Petro Poroshenko. Korrespondent Guri Nordström i Berlin, gi oss noen detaljer fra Dagsordenen.
22: Dette er den såkalte Normandik-kvantetten som i februar 2015 forhandlet frem en fredsplan for Øst-Ukraina i Minsk. Nå er det over ett år siden de møttet sist, og det som står på agendaen er å se på fremmedriften av denne planen. Blant annet en timeplan for valg i donbass i øst, og militær tilbaketrekking i området. Så i tillegg til situationen i øst så vill både Merkel og land ta opp situasjonen i Syrien med Putin- russerne har jo bombet i de opprørskontrollerte delene av byen Aleppo, noe som har ført til store sivile tap, og derfor har EU i det siste diskutert om de skal innføre sanksjoner mot russerne, og sanksjoner også noe Merkel på en presskonferanse i går sa at hun ikke utelukker.
0: Under sitt besøk i Norge i går, så virket jo ikke den ukrainske presidenten Petro Porosjenko særlig optimistisk, heller lakonisk vil jeg si etter å ha hørt og sett ham. Hvilke forventninger er det til toppmøtet?
22: Ja, han var väldigt tydelig på at ingen måtte ha store till til dette møtet. Han var klar på att han mente russerne ikke har oppfylt sin del av Minsk-avtalen som våpenvile, tilbaketrekking av tunge våpen, fri tilgang for observatører og løslatelse av Gisli, mens russerne på sin side mener att Ukraina ikke har oppfylt sin del av avtalen, blant annet det å få på plass en lov som gir områden i Øst en spesiell status. Putins talsmann sa likevel i går at det er nytt de mötes på denna måten, men att det inte vill vara möjligt att snacka om någon konkrete avtal. Och så Merkel har sagt att man inte ska förvänta sig någon mirakler ikväll. Så uppsummert så är det inte stora förväntningar på någon sider, men det är viktig för alla att hålla dialogen i och också särskilt nå med ökt spänning runt Syrien.
0: Ja, vad kan vi anta att vi får höra då när parterna förlater varandra senare ikväll?
22: Ja, det blir interessant å se. Nå er det planlagt en pressekonferanse med Merkel og Hollande etter møtet i kveld, men allerede nå så er det bestemt at verken på Rosjenko eller Putin kommer til å delta på den. De reiser i sden for rett hjem.
0: Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. I morgen kommer EU's regjeringssjefer sammen til toppmøte i Brussel. Det er mye som er vanskelig. Listen over saker er lang. Forholdet til Russland, kontroll over EUs yttergrense, er kanske det viktigste. Brexit står ikke på saklisten, men siden dette blir første gang statsminister Theresa May deltar etter at hun overtok som statsminister, er det ganske unngåelig at ikke Storbritannias utmeldelse blir en sak.
23: Hare heler mot stengulv, ankomster, møter og avreiser. Det er arbeidsføst i EU og ministerer med utenriks, handels og andre arbeidsoppgaver på tvers av landegrenser hadde det travel til Luxemburg de to første dagene denne uken.
18: Well, we
23: Britenes Boris Johnson og tyskernes Frank-Walter Steinmeier var bland de som forberedte grunnen for sine regjeringssjefer som i morgen og fredag kommer sammen til EU-toppmøte i Bryssel. På agendan står handel, flyktninger, grenser og forholdet til Russland.
15: Priority number 1 now is to save Aleppo, to save the people of Aleppo, and this is why our strong call is on Russia and on the Syrian regime to stop the bombing on Aleppo.
23: Første prioritet er å redde folk i Aleppo. Vi vil på det sterkeste anmode Russland og regimet i Syria om å stanse bombingen og å fortsette samtaler, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini,
15: to avoid the catastrophe, first of all the humanitarian catastrophe in the city.
23: EU innførte sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014. Nå er diskusjonen om ytterligere sanksjoner mot Russland vil kunne påvirke situasjonen i Syria, eller om det ikke vil virke konklusjonen går i retning av det siste.
4: Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen,
23: helt ærlig så kan jeg ikke si det. Vi hadde diskusjoner om sanksjoner vil gjøre det lettere å få humanitær hjelp inn i Aleppo, og ingen av utenriksministerne i romme kunne si ja til det, sa Tysklands utenriksminister. Und
4: das hat eigentlich keiner i der ganzen Runde am Ende bejahen können.
23: En like stor bekymring som få vil snakke høyt om er en kombinasjon av anklager, frykt og opplevelse av at Russland blander seg inn i europeisk politik Dette særlig ved å støtte populistiske partier på høyresiden i flere av EUs medlemsland. Den svenske seniorforskeren Fredrik Veslau ved Tenkesmien European Council of Foreign Affairs sier til avisen Financial Times «Russland er selvsagt ikke hjernen bak populismens fremvekst i Europa», men det er klart at Russland omfavner den, og i noen tilfeller aktivt støtter partier og bevegelser langt til høyre med prorussiske sympatier. Forholdet til Russland vil bli diskutert under en arbeidsmiddag i morgenkveld. Disse middagene er normalt forbeholdt, de mest følsomme diskusjonene bland EUs regjeringssjefer, da de tilhater litt større grad av diskresjon. Det alltoversyggende spørsmålet om Storbritannia står ikke på sakskartet, men de fleste forventer at Theresa May vil si noe når hun deltar på sitt første EU-toppmøte. Viseminister for å ta Storbritannia ut av EU, David Jones, deltok på møte i Luxemburg og var klar på at Storbritannia vil spille en rolle i EU frem til de er utmeldt.
11: Well, the United Kingdom has always made it absolutely clear that until such time as we withdraw from the European Union, we will be playing a full part in its deliberations, and that's why I'm here today. We will not be discussing the issue of Britain's withdrawal from the European Union, but, of course, later this week, the Prime Minister will be attending the European Council, and i I've no doubt that at that time she will be explaining Britain's position uh, on withdrawal.
20: Order! Order!
24: Utenriksminister Boris Johnson ble i går grillet i det brittiske underhuset, og særlig om den kommende Brexitten, landets utmeldelse fra EU. For den opptar svært mange, ikke minst innad i hans eget parti.
18: Siden jeg blir forhåndssekretær har jeg kommet med mange av mine kønterpartiene i Europa beyond.
24: Og där stor uenighet om saken. Det handler om det som kalles en hard eller myk brexit. For skal Storbritannia fortsatt ha en viss adgang til EUs indre marked og dermed ta imot arbeidsinnvandrere som nå, eller skal det bryttes tvert? Myk brexit, mener bland andre landets finansminister Philip Hammond. Har brexit, mener utenriksminister Boris Johnson. Da partiet avsluttet sitt landsmøte i Birmingham for to uker siden, manet statsminister Theresa May til enighet innen de partiet. Det er det på ingen måte. Fronten er steile, og den tidligere brexit-generalen Boris Johnson måtte holde kritiske spørsmål fra egne rekker, såvel som fra politiske motstandere.
20: Kan du supporte kansleren? I
24: går kom også tal som viste at landet i september hadde den kraftigste prisveksten på nesten to år. Den henger sammen med et rekordlavt punn, særlig mot, mot dollar, men også mot euro. Og et lavt punn, ja det betyr dyrere importvarer det, som igjen veltes over på kunder, men utenriksministeren vil ikke gi seg på at en EU-utmeldelse er til det beste for landet på lang
18: sikt. I ettermiddag
24: møter han Norges utenriksminister Børge Brende her i London. I likhet med de 27 andre EU-landene og den lille håndfølgen med EØS-land er Norge spent på hva slags vei Storbritannia velger och förhoppentligvis får Börge Brände ett lite klarare svar än parlamentsmedlemme som spurte om de videre arbetsförhållandena for italienske arbetare.
18: Va bene,
24: London.
0: Och vi hörde också vår konsponent i Bryssel Philip Lote här. Så noen fra Dagens Aviser. Vi tør ikke snakke polsk så høyt at folk hører det, sier et ektepar som bor i Storbritannia. Til Aftenposten forteller Erik og Kajsa Hind at de vil ta den to år gamle datteren Francesca med hjem til Polen igjen, etter at en bekjent av dem ble drept etter å ha snakket polsk på gaten. De mener hatkriminaliteten øker i Storbritannia. Brexit slo knockout på tradisjonsrike bedrift, kan vi lese i adressavisen. Glenn Dimpleks, tidligere kjent som Nobø, sier opp 50 ansatte og flytter produksjonen av varmeovner fra Stjørdal til Nordirland, blant annet de pundene er så svekket etter brexit. Boligprisene vil vokse i rakettfart i tre år til med 20 prosent på landsbasis, det sier sjefeøkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv. Veksten blir høyest i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Sørtrøndlag ifølge analyseselskapet. Årets TV-aksjon er innsamling til en pengebinge, skriver Finansavisen. Pengene skal gå til Røde Kors, men organisasjonen har 3 milliarder kroner på bok. Nei, vi rører ikke aksjeporteføljen utover å ta ut 90 millioner kroner i året, svarer kommunikasjonsdirektør Øystein Gjerum, som sier at pengene Røde Kors har på bok er reservert for ekstraordinære situasjoner. Tidligere politietilforsker i Hordaland, Robin Schaefer, har fått erstatning fra staten, som i følge riksadvokaten ikke var varsler, Schaefer altså, i lovens forstand, da han protesterte på at åtte år gamle Monika Svillingsgaia drappet på henne ble henlagt som selvmord. Likevel har alltså Schaefer fått 200 000 kroner fra staten for belastningen han ble påført, skriver Bergens Tidene. Bare 1 av 10 vil ha økte lønnsforskjeller her i landet, viser det en meningsmåling gjort for klassekampen. Flertall av arbeidstakerne vil ha mindre lønnsforskjeller, men likevel blir det flere fattige og større lønnsforskjeller, skriver avisa. Og dermed så går vi mot avslutning av denne runden av nyhetsmålen. Produsent idag dag, Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Nå er dem som ikke vil delta i den kollektive sorgen, Hør om Thailand etter kongens død i reportasjen om 10 minuter. Anne Tingelstad-Vøyen fra Senterpartiet og Henrik Assein fra Høyre diskuterer PISA-programmet i politisk kvarter. Det er altså kvart på 8.
19: Eko. Det er store digitale klasseskiller i norsk skole. Undersøkelser viser at ferdigheter og tilgang til data er høyst forskjellige fra skole til skole og fra elev til elev. Er nettbrett fremfor blyant og papir til de aller yngste veien å gå? Eko 9 til 11 i NRK P2.
15: Åpnes hår, og skaddedyr møter fortsatt mat-tilsynet på pelsdyrfarmer. Trump tar sig seg broren til Obama til den sista tv-sendte duellen. Og Norge må slutte med PISA-testing av eleverna mener Senterpartiet.
9: Vi bør ha baller nok i Norge til å stole på oss, på oss selv.
15: God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Mattilsynet avdekker regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene i pelsdyrnæringen. I fem saker har det vært snakk om alvorlig vannskjøtsel. Seksjonssjef for dyrevelferd i tilsynet, Torun Knevelsrud, reagerer på at de fortsatt finner slike saker.
16: Når det har vært såpass mye oppmerksomhet rundt dette med sårskade, så er det jo litt trist at man fortsatt finner såpass alvorlige tilfeller.
17: Matilsynet har fulgt pelsstyrnæringen tett etter mange medieavsløringer om vannskjøtsel. Men fortsatt finner de feil og mangler i nesten halvparten av tilsynssakene etter inspeksjon på pelsstyrgårder. Det er jo mye av det som har med tilsyn å gjøre.
16: Sår og skader som ikke blir håndtert i tide er jo det mest alvorlige.
17: En opptretter i Rogaland fikk nylig en bot på 30 000 kroner. For de flre minngter hade så store soskader att de lev avlivet på steda. Saken har avsluttet etter att optretta det utpedret mattersynnepäkt på. Han oplysser genom sin advokat att han ikkejenner sig igen i rapporten og si han tar avstand fra dyrmishandling. Opträttar ser han trolig vil klage på boten kommunikasjonssjef i pelsdyralslaget Guri Vormdal sier det ikke er flere regelbrudd i pelsdyrnæringen enn i andre dyrehold. De fleste av de påtallene som gjøres handler om
13: tekniske mangler og ikke at det er dyremedferden som ikke er i tråd med den
6: standard norske peltigord skal ha.
13: Nå
17: går pelsdyrnæringen en skjebne høst i møte. For snart kommer stortingsmeldingen fra landbruksdepartementet. Det er den som avgjør om det er kroken på døra for pelsdyrbønnene, eller om näringen skal få leva.
16: BurNA er for små til å kunne gi dem et intressant nok miljö. Det handler jo om å utøve naturlig adferd for dyrene.
15: Det sa Torun Knevelsrud i Matilsynet, rapporter og Kristine Hirsti. Så til Irak. FN forbereder sig på en strøm av flyktninger når kampen mot terrorgruppen IS i byen Mosul trappes opp de neste dagene. Men mye tyder på at de 1,5 miljon innbyggerne holdes i byen mot sin vilje som menneskelige skjold. Og korrespondent Christian Solberg, du er i Irak. Hvordan er situasjonen i Mosul i øyeblikket? Ja, nå har irakske
5: styrker og kurdiske persmergastyrker fortsatt fremrykkingen mot Mosul, hovedsakelig fra øst og sør. Totalt så har styrkene tatt rundt 20 landsbyer fra IS så langt, og generaler på frontlinjen sier at det går raskere enn planlagt, men det er likevel et stykk Styrkene må styrke igjen til Mosul, mellom 20 och 60 kilometer på de ulike frontlinjene, och det är ventet att det går tregere jo nærmere byen de kommer. Men det är en tett befolket by, det er omtrent halvannen million mennesker som lever inne i Mosul,
15: så här må styrkene tro varsomt frem for å unngå store sivile tap. USAs forsvarsdepartement sier at innbyggerne i byen blir brukt som menneskelige skjold av IS. Kan det stemme? Ja, det er en beskrivelse man ofte
5: bruker om motstandere i en krig, men denne gangen så har det en viss sannhet i seg. IS har forhindret mennesker fra å flykte. Jeg har snakket med en kvinne som måtte betale en menneskesmugler 200 dollar per familiemedlem for å smugle familien ut av et IS-område, trygt forbi eller ellers var det umulig å komme seg ut. Og i så har IS lagt ut miner rundt byen. Det er litt for å gjøre det vanskeligere for irakske styrker å rukke Frem, men det gjør det også farligere å flykte. Men det skal sies at det ikke alle som ønsker å flykte. Det å forlate sitt hjem er for mange svært, svært vanskelig. Men når irakske styrker kommer inn i selve byen, så kan veldig mange måtte flykte fra de hare kampene. Og FN advarer om at det kan bli opp til
15: en miljon internflyktninger på grunn av denne offensiven. Vi Skrid vidare til USA nå, der gjør presidentkandidatene seg klare til den siste fjernsynsoverførte duellen før valget om tre uker. Og begge har møtt motgang den siste tiden. Hillary Clinton må svare på spørsmål om e-postene sine, og Donald Trump ligger langt etter på meningsmålingene. Men Trump sier at han ikke lenger tror på målinger.
20: Now, even though we're doing pretty good in the polls, I don't believe the polls anymore. I don't believe them. Da han
19: møtte velgere i Vipestaten Colorado på vei hit, viste Trump til overraskelsen brittene våknet til etter EU-avstemmingen. Me. So Mens Trump sliter med beskyldninger om seksuelle overgrep, må Hillary Clinton igjen svare på spørsmål om sine e-poster. Dokumenter fra det føderale politiet FBI viser at hennes medarbeider i utenriksdepartementet forsøkte å endre sikkerhetsgraderingen på en e-post fra Clintons private server mot å tilby FBI flere agenter i utlandet. Byttehandelen skjedde ikke, men Trump har kjørt hardt på det han mener er en sammensvergelse.
20: Hillary Clinton is the most corrupt person ever to run for the presidency.
19: Denne tredje debatten blir trolig siste sjans Clinton og Trump har til å gjøre et godt inntrykk og appellere til dem som enda ikke har bestemt sig. De to presidenthåpfulle kan invitere med sig en håndfull gjester hver, og velger ofte personer som kan gjøre inntrykk på motparten. Sist tog Trump med sig tre kvinner som anklaget tidligere president Bill Clinton for seksuelle overgrep. Denne gang har han invitert president Obamas kenianske halvbror. Hillary Clinton har med seg den tidligere Trump-støttespilleren Mark Cuban på første rad. Anders Tvegaard, Las Vegas.
15: Norske skoler bør ikke lenger være i de internasjonale PISA-testene. Det mener Senterpartiet som nå fremmer et forslag for Stortinget om dette. Skolepolitisk talsperson i partiet Anne Tingelstad-Vøyen mener testene ikke har noen verdi.
9: Det har vist seg de 16 årene vi har deltatt at vi egentlig ikke har oppnådd noe som helst etter vårt siden. Vi, vi vet at vi de første PISA-tester kom på begynnelsen av 2000-tallet, og nå 16 år etter, så oppnår vi omtrent de samme resultater som vi gjort når vi begynte.
10: PISA-testene er internasjonale skoleundersøkinger for 15-åringer i regi av OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Om de Tingelstaöen menar Pisa har fått alltför mycket makt över norsk skule. Och
9: vi menar att vi bör ha vi bör ha vallar nog i Norge till att stola på oss på oss och den skolan som vi har utvecklat genom mange, mange år och som viser att norske elever är gode faktiskt också ja, på andra områder som demokratiförståelse och så vidare och så vidare.
15: Reporter var Håvard Grønli, og det blir debatt om dette i politisk kvarter klokka kvart på åtte i P2 og alt i En halvtimes forsinkelse for 20 000 streikerammede på Østfoldbanen koster omlag 800 000 kroner hver eneste dag. Det viser beregninger fra Transportøkonomisk institut. Hege Lisbeth Gjølberg tar vanligvis toget fra Oppegård i Akershus så er på Skøyen i Oslo en halvtime etter. Men nå må hun ta bena fatt på vei til jobb.
1: Men nå på fredag som jeg går til Grevere, og det tar vel en 45-40 minutter, tenker jeg, gå. Og så skal jeg da sitte på en buss, og hører jeg kommer til Skøyen 5 og bytte. Det kan fort gå en to og en halv, tre timer før jeg går herfra til jeg på jobb.
2: Ja, best å starte tidlig da, kanskje? Ja, jeg må starte veldig du er en bra. Vi har vi kjekke i dag. Etter at streiken ble trappet opp for alle andre uker siden, har det ikke gått lokaltog på Østfoldbanen. Og de som kjører på hjul til jobb opplever at køen gjør reisen opp til tre timer lang. Det sier Erik Unås, ordfører i Eidsberg kommune og leder av Indre Østfold regioneråd.
3: Ja, det er ganske kaotisk. Det er veldig mange fortvilet pendlere.
2: Vi ba Transportøkonomisk institut beregne hva en halvtimers forsinkelse daglig betyr for 20 000 streikerammede reisende. Askyld Halse er forsker på Transportøkonomisk institut,
3: som vi antar at det er 20 som blir rammet, sånn som det var i eksempelet, og, og hver av dem uh, må bruken en längre lengre til jobb, uh, da blir det en kostnad per dag på oppimot 800 000.
2: Men hvor mye forsinket folk er, og hvor mange som lar være å reise, det vet vi ikke.
3: Men det er viktig å påpeke at, at uansett hvordan folk tilpasser seg, så, så er det en kostnad for i samfunnet.
15: Det sa Askel Halse, som er forsker på Transportøkonomisk institutt. Og reportere her det var Hedvig Bjørgum og Sunniva Skjeggistad. Ansvarlig for radiosendingene denne morgenen heter Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig Frode Torsheig og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Og du lytter til Nyhetsmålen. Sørgene fortsetter å strømme til kongepalass i Bangkok for å vise sin respekt for kong Bumibol som døde i forrige uke. Thailanderne har nesten tømt butikkene for svarte klær og kongeportretter, men nå dem som ikke deltar i den kollektive sorgen. Venke Eriksen har laget den reportasjen.
25: Det går unna på et marked i Bangkok. Alle vil ha det de selger. Svarte skjorter, svarte bukser og skjørt og bluser. Etterspørselen er enorm, og prisene på svarte klær har skutt i været etter at Kong Bommibol døde i forrige uke. Myndighetene har oppfordret et sørgende folk til å kle seg i svart eller svart og hvitt. Statsansatte har fått beskjed om at de må gå med svarte klær i et helt år. Så lenge varer den offisielle landesorgen i Thailand. Men ikke i Thailand har råd til å kjøpe seg nye klær. For dem har ett nytt tilbud dukket opp blant lager- och fabrikkbygningene i Bangkok och andra byer. Dit kan folk komme med sine rutete och blomstrede och fargerike plagg och få dem farget beksvart alt sammen. Farget av dem som kan det, og det helt gratis. Det var etter jeg syns det er en flott idé, sier Kamal Samotsal til nyhetsbyrået AP. Han sitter og venter på at hans klær skal bli ferdig. Det er for dyrt å kjøpe nye klær, og det er flott at profesjonelle gir gratis gratistjenesten til oss, sier han. Det er ikke bare svarte klær thailenderne vil ha. De skal ha bilder av den avdøde kongen også. Og nå som det begynner bli utsålt på kongebilder og andre kongeeffekter mange steder, havner mange til slutt i den såkalte portrettgata i hovedstaden Bangkok. Vi skal pynte skolen med flagg og fotografier og med sort og hvit stoff. Det begynner å bli vanskelig å få tak i, forteller lærer Vachara Rean Taizeng. Mens et gedigent, gullinnrammet bild av Kong Bomi-Bull bæres ut av butikken, bekrefter rammemaker Charlie Wantamoron Mitt at omsetningen har økt med 70-80 prosent siden kongen døde. Vi klarer ikke å levere fort nok. Vi trenger mer tid fordi noen av materialene må bestilles siden og utenfor statens sparebank i Bangkok stod tusenvis i kø i går for å kjøpe spesielle 100-battminnesedler med illustrasjoner av Kong Bomi-bord som besøker vanlige thailendere, som planter ris og som spiller saksofon. Sedlene kostet det dobbelte av pålydende, men ble utsalt likevel, og 200 000 til trykkes opp denne uken. men den som ikke deltar i den kollektive sorgen i Thailand har det tøft i landet som har strenge lover mot majestetsfornærmelser. på Sarasat måtte gå kan også av gang forbi et hundertals rasende mennesker da hun ble ført til politistasjon på øya Koh Samui. Hun skal ha postet noe ufordelaktig om den avdøde kongen på nettet, og ble tvunget til å bøye sig på kne foran ett porträtt av kong Bomebo. Både på vei inn og på vei ut igen mens folk ropte skjeldsord. På Facebook är det en video av en man i Bangkok som blir sparket och slått av en mobb fordi han angivlig skal ha fornærmet monarkiet. «Jeg mente det ikke. Jeg elsker kongen», roper han til slutt og ber om unnskyldning. «Den beste måten å straffe disse menneskene på är sosiale sanksjoner», sier Thailands justisminister.
0: Dette hovedsaker i nyhetsmålen, åpne sår og skadde dyr, møter fortsatt mattilsynet på pelsgårder her i landet. I nesten halvparten av tilsynsaken i pelsdyrnæringen har mattilsynet funnet regelbrudd. FN forbereder seg på en strøm av flyktninger når kampene mot IS i byen Mosul i Irak trappes opp. Mye tyder på at innbyggere holdes i byen mot sin vilje som menneskelige skjold. PISA-testene har fått for mye makt over norsk skole, sier Senterpartiet, som nå vil droppe dem er å gå baklengs inn i fremtiden, mener Høyres Henrik Asheim. Lokomotivførerstreiken svir. vir, 20 000 pendlere kommer en halvtime for på jobb, koster det samfunnet 800 000 kroner. Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt. Og sekundene tikker mot politisk kvarter. Der er Bjørn Myklebøst, programleder.
11: Vi bör ha baller nok i Norge til å stole på oss selv. Det sier Senterpartiet som vil at norske elever ikke lenger skal være med på PISA-testene. For det har ingen verdi å sammenligne norske elever med utlendinger. En med baller og en uten, møtes i politisk kvarter. Men hvem som er hvem, det er ikke helt klart. Velkommen Anne Tingelsavøyen fra Senterpartiet. Det var ditt sitat som fikk Erna å sette tonen i dag, og vi må begynne med å se litt nærmere på forslaget dere nå fremmer på stortingen om å droppe disse PISA-testene. For med jevne mellomrom så tar norske 15-åringer disse testene, da får vi svar på hvordan elevene gjør det i matte, naturfag og lesing målt opp mot andre land. Men så sa du til oss i går, det betyr ikke noe hvordan en norsk 15-åring ligger an i forhold til en 15-åring i Singapore. Hvorfor trenger vi ikke den kunnskapen?
9: Nei, fordi at når vi skal ha sånne typer tester, så mener vi det er mye viktigere at vi da bruker tester som gjør at vi kan forbedre undervisningen, mens når du er 15 år, så er du jo ferdig med den undervisningen. Og vi tänker at det må være viktigere for oss å måle da for eksempel norske 30-åringer opp mot utendanske 30-åringer i forhold til kunnskapsnivå, eller å se på hvordan utviklingen på verdiskaping på BNP og så videre er i Norge på sikt istället för att då sammanligna 15-åringar som egentligen inte har någon någon särskild verdi som sånn så viser det.
11: Och så har vi ju oligen vi treng inte veta om vi ligger an till att bli lika flinke som de i Singapore och
9: Jo, vi trengr att veta vi kan gå till veta flinke vi er i förhållande till i Singapore, men det är många andra fag i skolan än läsning i norsk och naturfag som vi ska vara god på, det målar vi ikke.
11: Men det du sier at du vil ikke vite dette, i en situation der Norge må skaffe seg andre ben å stå på en olje, vi må, vi må finne på noe annet vi kan selle som skaper arbeidsplasser. I vilket land tror du de beste ideene blir født? I et land med en middelskole, eller i et land med en veldig god skole?
9: Ja, men vi kan jo ikke si om det er en god skole for hvordan vi måler norske 15-åringer i, norsk, i lesing, eh, matematikk og naturfag. For dette skolen har ett mye, mye bredere oppdrag, og vi vi vet jo ikke hvordan kunskapen har vært innenfor de praktiske estetiske fagene, for exempel Altså her i år da, som vi da har hatt PISA. Eh, og det er jo på, på det med kritisk tenken og skapende virksomhet vi vi ser hur man vi kan bidra till innovation och entreprenörskap och det har vi ju understrekat i den meldingen som vi la fram nå, eller en inställning som kommittén gav ifrån sig förra vecka att vi menar att vi måste lägga mycket större vikt på de praktiska og estetiske fågen så likat vi får en en bredare tar vare på det bredje samhällsmandatet som skolan har
11: men jag hör inte dig efterlysa andra bättre mått och arrangera land på jag bara säger idé nej nej vi behöver jeg... ranger... inte men hva... Vi trenger
9: ikke å arrangere norske land, for dette, det, som vi, det som det viser er at de 16 årene vi har vært med PISA, så er vi omtrent på samme nivå nå som vi var når vi begynte. Vi begynte på, vi var middels i, i år 2000, og vi er fortsatt middels nå. Vi hadde en dipp faktisk uh, hatt etterpå. Enda så er det iverksatt en rekke tiltak for att vi da ska bli flinkere, og de tiltakene som da har vært iverksatt det er at vi har hatt mye større fokus på tester och prøver, vi har fått nasjonale prøver, och vi har kartleggingsprøver, och vi har fått flere kartleggingsprøver enn det vi har hatt. Vi er for at vi ska ha diagnostiske kartleggingsprøver, fordi det kan hjelpe læreren til å hjelpe elever på den måten de trenger. Men vi har også sagt at nasjonale prøver ønsker vi at ska være utvalgsprøver. For det vi mener er feil, og det vi er kritiske til, det er att det her testregimen har fått lov til å styrer skoleutviklingen i Norge på en helt uheldig måte som gjør at vi nå får læser artikkel på artikkelbom stressa unger for eksempel.
11: Men når vi ska konkurrere med andre land, du mener altså at det er ikke noen verdi i å vite hvordan elever skårer opp mot andre land? Vi konkurrerer ikke
9: på 15-åringer, vi konkurrerer på det vi greier av verdiskaping når vi begynner bli eldre, når vi ska ut i arbeidslivet. Derfor så er det egentlig ikke akkurat... Men da er det i akkurat... hvert
11: for sent, er det ikke det? Jo, du sa men... 15-åringer er for sent og mål altså, 15-åringer.
9: Vi har jo eksamener og vi har standpunktkarakterer som vi bør kunne sammenligne, eller altså som det vil se hvordan det står til med norska elever og jeg vet at ASM sikkert kommer til å trekke det at vi ikke gjør det så godt i matematik og det er helt riktig og da må vi se på hva vi bruker de matematikktimene til som vi har i dag men det er jo ikke på grund av PISA at vi ser dette det er jo på grund av de eksamensresultatene som elever da viser
11: Ok, Senterpartiet vil at Norge skal droppe PISA vi trenger ikke vite hvordan vi ligger i en sammenligning på andre da det vel logisk å droppe undersøkelser som TIMS som tester realfagskunnskaper PIRLS som tester lesing, ja alle internasjonale undersøkelser som Nei, for... måler forskjellet mellom land.
9: Nei, men også det som er med Teams og Pøls, det er jo at de foregår på et helt annet uh, trinn i, i klasse. Det er jo mellom 4. Og, og 8. klasse. Og da har du muligheten til å forbedre undervisningen etter at ha har hatt de Det har du ikke når du, um, når du tester PISA.
11: Grejt. Henrik Asheim, Høyre. Uh, kan vi se rote i papirene her. Og så har jeg bare lyst til si
9: en ting til, for det er jo ikke bare Senterpartiet som er opptatt av PISA, men det er jo også 100 akademiker som skrev brev till han Andreas Schleicher som är leder för för detta utbildningsprogrammet för OECD och var kritiska till detta och önskade att du skulle vara en stopp i Pisa testningarna för att det du förte inte nog med sig du får ikke mårta det hele Breie mandatet och du tar inte hänsyn till de nationella läroplanerna bland annat.
11: Okej, okay, då Henrik Alsem fra höyre där är nog vi ska få svar på vem som har baller. Vad syns du om förslaget? Jeg synes det er usett vanlig dårlig, og det er sånn at PISA-undersøkelsen, altså hele
14: premisset til andre ting som det er ved Øyene at PISA-undersøkelsen er noe vi gjør for å kartlegge alle elever i norsk skole, og for å hjelpe dem underveis. PISA-undersøkelsen er ett forskningsprosjekt i regi av OECD. Når du sier at man blir stresset, blir stresset av disse testene, vel, det vi altså helt konkret gjør er at hvert tredje år så trekker vi ut mellom 4 og 5 tusen 15-åringer, som avlegger en to timers prøve i matte, naturfag og norsk, Altså skriving, og så uh, svarer de på en del om læringsmiljø, klassemiljø og så videre, og så tar man all den kunskapen in fra da under 1% av elevene i grunnskolen, og så jobber man et år med det, og så sammenligner man det med alle de andre OSD-landene pluss 31 land til. Dette er forskning som brukes da for å se både hvordan utviklingen i det enkelte landet er, men også for å sammenligne noe av hvordan 15-åringene presterer i disse fagene. Men dette är jo et forskningsprosjekt først og fremst. Dette er jo ikke det samme som nasjonale prøver eller andre ting. Så det at Norge nå skal melde seg ut av et svært forskningsprosjekt med 65 land, som kartlägger noe av det som skolen gjør, nemlig å lære barna grunnleggende ferdigheter i realfag og lesing, ja, det synes jeg er helt merkelig. Fordi altså, Senterpartiet sier at vi liker ikke forskningsresultaten så da må vi slutte å forske. Nei, det er jo ikke interessant. Det vi må gjøre er å fortsette å forske og se hvordan vi kan bruka erfaringene fra Norge og andre Men kort,
11: land. Men kort, hva blir konsekvensen hvis Bøyen og Senterpartiet får viljen sin?
14: Konsekvensen er for det første at Norge melder seg av som det eneste OECD-landet i et svært forskningsprojekt som har pågått i flere ti år om skoleutvikling i alle disse landene. Og det andre er at vi mister et av flere viktige verktøy, altså ett av flere viktige informasjonsverktøy for hvordan det står til med norsk skole.
9: Vi mener vi har nok verktøy som vi har, og så må vi huske på det, at OECD, det är en organisationskassa som ska främja ekonomisk vekst och frihandel. Det har egentligen hade ju ingen någon oprinnelse i det hela till i förhållande till med, med utlandig sektorn. så är det ju riktigt som Henrik säger att det är bara en bråkdel av norska elever som genomförer de Pisa-testena. Det är runt 4.500 elever som som är med på de testena. Men så är det ju såna att vi vet ju då det att det vill väl säga si 90 eller 99 av den, av det som då blir debatterat i media i efterkant, det baserar sig ju då på de här resultaten efter det här är det er jo elever som da er testet eh, hvert tredje år og få lov til å legge premissene for utdanningspolitikken i åra fremover. Og der mener vi er feil, da er det mye bedre at vi da bruker eh, eksamensresultatet og, og, og vi kan del dele bekymringen over at vi ikke presterer for eksempel nok eller godt nok da i matematikk etter tiende klasse.
14: Men her, men her lager Senterpartiet en stråmann, og så argumenterer de mot den. Det er jo ikke sånn at vi bare bruker PISA-undersøkelsen til å utvikle norsk skole. De har altså kartlegging nasjonale prøver, vi har karakterstatistik. vi har elevundersøkelsen, og vi har PISA, Teams, Peirce. Vi har veldig mye informasjon. Men, og da er det litt sånn rart å ha som premiss at det eneste vi diskuterer er PISA. Det er jo, ok, men da må, jeg, så, da må jeg
11: spørre deg, så du, det jeg hører deg si nå er at eh, PISA er ikke noe att det nog gott mål på kvaliteten i norsk skole som så där. Jo PISA er en av de tingene vi kan bruke for å se hvordan norsk skole øh, fungerer. E, og
14: det gjør vi jo. Altså, det jo. det at Norge har deltatt i så mange år at vi også kan se utviklingen i Norge og vi kan sammenligne med hvordan andre land gjør det. Ikke minst også se sammenhengen mellom hvordan elevene presterer i realfag eller lesing og skriving og hvordan klassemiljø for eksempel der det vi vet gjennom PISA nå er at klassemiljøet har blitt bedre i norsk skole. Ro i klasserommet er noe som preger skolen i lang
11: størrelse nå på begynnelsen det kommer en høy eller en myk pakke til regjeringen i desember, de nye PISA-tallene. Og da må jo resultatene begynne å bedre seg da, Svarm, etter tre år med blå skolepolitikk.
14: Jo, men altså, det er det som blir litt for enkelt, ikke sant? Det blir å si at nå må PISA-undersøke... Nå må noen du ha vise. baller
11: nok til å ta ansvar, fordi i, jeg skal minne deg på hva du sa for tre år siden, at ja, 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 ja. han kom. Dette er en hard dom over rødgrønn skolepolitikk, mm. sa du da når PISA-tallene kom i 2013. Mm. Og hva skal du se si nå når dere får resultatet etter tre år med blå skolpolitik.
14: Jo, men det som, er, det som er upresist med den kronikken jeg hadde for tre år siden, det er at jeg bare viste PISA. Altså PISA-undersøkelsen er ikke til å misforstå. Og den var, altså, det som var resultatene der, var at vi aldrig hadde målt norske 15-åringer lavere i realfag. Det supplerte med at 40 prosent av de som kom opp i 10. klasse i matte, fikk karakteren 1 eller 2, alltså strøk eller karakteren 2, er supplement på det, som sånn vi kritiserte den rødgrønne regjeringen for, man satser ikke nok på realfaget. Men nå prøver jeg å høre etter, er det jo, du men... sier
11: nå at det var ikke riktig det du sa da, at, at PISA-tallene forrige gang var en dom over rødgrønne skole? Jo,
14: altså når du har styrt land i 8 år, og du blir målt på det laveste nivået vi noensinne har blitt i realfag, så mener jeg det også har noe å si hvem som har styrt. Men
11: hva med de tallene som kommer i desember, ASM? vil de være en litt forløpig dom over för gott det lyckas då. Men det vi i alla fall ser si något om vilken väg vi er i norsk skole,
14: om vi er på väg uppåt eller nedåt. Eh och jag är väldigt spänd <tøk> på skolpolitikk
11: men norsk skole som sådan.
14: Jo, alltså pengat den undersökelsen som kommer nå, den blir genomfört i 2015, då regeringen styrde i 2 år. Och det är ju sånt att Pisaundersökningen spretter upp och ner baserat på vem som styrer landet. Hvor
11: lenge måste du styra för du tar ansvar för resultatet altså, med det?
14: Nej, alltså det viktiga nu, وس altså, vi var ju oss OECD för exempel och sagt dem om og det måste oss, det är att det kan ses som att Norge har klarat att snu en trend. Altså, at man har vært på vei nedover, så gjennomførte man kunnskapsløftet, det er for å begynne å virke. De
11: som begynte på skolen da kunnskapsløftet kom, de går ut av skolen i 2019. Men da må du, kanskje, du og andre da kanske slutte å felle dommer over andre politiske partier på basis av PISA-resultatene, da?
14: Men det var det jeg sa i sted, det er at det er upresist med den kronikken. Okay, bare, vise, bare vise PISA, men PISA-undersøkelsen, så det er det rett som er poenget. Hvis vi sier sånn, ja, men disse resultaten likte vi ikke, eller disse resultatene så stille, så nå må vi slutte å kartlegge eller melde oss av forskningsprosjektene. Det er en veldig dårlig det Norsk skole har alt å på, at vi har åpnet de resultaten vi får, og at vi diskuterer
11: utifra det. Men, om, Vøyen, du må huske kan... å ikke kritisere regjeringen for resultatene i desember,
9: det som är poängen här är att jag tror att hela alla alla partier ska ta ett ansvar för att vi har Pisa-desten i dag. Altså det var ett enstem med storting så vitt jag som gick in för och i verksette kunskapslöfte och det var ju nettopp på bakgrund av Pisa-desten vi hoppade alle sammen och syns detta här var grus upp till att vara på tre. men det som det som är det som det alvorlige, mener jeg, det er jo det at det er PISA som på en måte får legge grundlage for at vi nettopp har fått utviklet nasjonale prøver, og at vi har innført flere kartleggingsprøver enn det vi hadde tidligere. Og, og når jeg jobbet i skolen så hadde vi også kartleggingsprøver, og det er men det var jo på en måte ikke noen offentliggjøring av det, og det var heller ikke noen skoler som da øvde til de kartleggingsprøvene for at vi skulle på en måte komme oss over det som var ett kritisk nivå. Det var jo for å finne ut hvordan elever, elever hadde det. Um, men men det, det er viktig å tenke at nå prater vi altså da om skolen, norsk skole er god eller dårlig utifra hva, hvordan, vi prester, altså no, hvordan noen få elever presterer i natur for matematikk og lesing. Skolen er så mye, mye mer. Hvordan presterer vi i de praktiske og estetiske faga? for eksempel, hvordan gjør vi det på, på når, og hvordan er norske elever når det gjelder etikk, når det gjelder moral, når det gjelder samarbeid, når det gjelder samfunnsfag og så videre. Det er masse ting vi ikke måler. Og likevel så sier vi at norsk skole er god eller dårlig, utenfor men er, fra
14: PISA. Men andre ting, men det er bare du som nå mener at det eneste vi diskuterer norsk skole utfra er PISA-undersøkelsen. Nei, er ikke, okay. jeg, jeg mener ikke det, men, det hele tatt, men,
9: men jeg støtter meg på at det er altså, her er det altså akademikere fra Stanford, Cambridge, jo, men, Oxford, fra USA, fra Kanada, fra England, og andre europeiske land som faktisk er veldig kritiske til hvordan, hvordan PISA-testene er. Og da er det ikke bare en sånn, en rar grej som Senterpartiet har kommet på nå, men det er fordi att dessa akademiker ser at PISA-testene har lagt grunnlaget for at vi utvikler en helt annen skole enn det vi har hatt tidligere, og at skolen ska vara mer enn bare kunskap og kompetanse, ska også bidra til dannelse.
14: Men jeg kan godt ramse opp forskere som mener at PISA-undersøkelsen er bra, men po mitt poeng er dette. Når laget kunnskapsløfte, så var det basert på PISA-undersøkelsen. var Gudmund Herne som bytte med PISA-undersøkelsen. Det var basert på veldig mange forskjellige internasjonale undersøkelser. Var ikke det PISA-sjokk? Det, det, det PISA-sjokket PISA ja, PISA man snakket om da, var jo egentlig bare ett tabloid overskrift på at man oppdaget at norsk skole ikke presterade så godt som alle hade tro att norsk skola gjorde och så, så kom, kom kunskapslöfte som gick bort fra ideen om att man skulle detaljstyra hur barn skulle undervisas utan mm. man istället vi ska kompetensmål och så ska vi kartlägga undervis men läraren som pedagogiska bestämma undervisningen det låter viktigaste reformen och så lägger vi, vi på nationalskola
9: ja så lägger vi på prövningarna och så är det vi detaljstyrning av lärarna så det höll ner igen för att det igjen, at dom är nött de att vet att de blir dom vet att dom blir jämförliga i och okay. när det offentliggörs avisen
11: jag vet inte om vi fick på det spørsmålet mål vi stilte innledningsvis. Vi får la lytterøde og seere dømme. Dette var politisk kvarter. Takk til Henrik Asheim og til Ingen Stavøyen. Og dette var politisk kvarter.